0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen.
1: NZZ Akzent. Andreas, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da warst du mitten in Afghanistan, in Masare e -Sharif. Wo bist du jetzt?
0: Ich bin zurück in Delhi. Ich bin vor ein paar Tagen zurück nach Hause gekommen. Mhm.
1: Und jetzt sprechen wir aber nochmals über Afghanistan und du hast uns eine Geschichte aus Kandahar mitgebracht. Wieso eigentlich nicht aus Kabul?
0: Ich war nur ganz kurz in Kabul und bin dann sofort weiter nach Kandahar gereist, weil ich glaube, wer die Taliban wirklich verstehen will, der muss nach Kandahar.
1: Die Region um die Stadt Kandahar ist die Gegend, wo für die Taliban alles begann. Der Besuch vor Ort verrät, wie die Gotteskrieger denken, was ihnen wichtig ist, sagt Korrespondent Andreas Papst. Andreas, sag mal, Kandahar, das liegt wo genau?
0: Kandahar liegt im Süden Afghanistan. Es sind etwa zwei, eine Stunde im Flugzeug von Kabul Kandahar ist die Hauptstadt der gleichnamigen in der Provinz Kandahar. Mhm. Und kurz nachdem ich in der Stadt angekommen bin, sind wir eigentlich rausgefahren aufs Land. Aufs Land wohin genau? In ein Dorf, das heißt Kishani, etwa zwei Autostunden entfernt von der Stadt Kandahar. Und warum? Weil es ein historischer Ort ist, wo die Taliban gegründet wurden. Das ist die Moschee von Mullah Omar, dem Gründer der Taliban.
1: Mhm. Wie muss ich mir diesen Ort vorstellen? Wie sieht es da aus?
0: Sobald man aus Kanta rausfährt, ist es eine sehr bergige Region, sandig, wüstig. Und die Dörfer sehen alle sehr ähnlich aus. Das sind Lehmbauten, hohe Mauern, in die nur eine Türe eingelassen ist. Und das Leben spielt sich nicht draußen auf der Straße, sondern hinter diesen Mauern ab. Und du bist da rein. Ich bin in dieses Dorf und ich war tatsächlich der erste Ausländer seit vielen Jahren, der in dieses Dorf gefahren ist. Und diese historische Moschee, man kommt da rein und man hat so viel darüber gelesen und man fühlt sich auch, als würde man ein Stück Geschichte betreten. Es war ein, ein spezieller Moment, dort zu sein, zu sehen, wo diese Bewegung, von der wir heute alle sprechen, ihren Anfang nahm.
1: Mhm. Jetzt hast du vorher den Namen genannt Mullah Omar und eben Gründung. Also was hat es mit diesem Mullah Omar auf sich
0: Mullah Omar war ein, ein Dorfpriester in diesem Dorf Kishani. Er hat in den 80er gegen die Russen gekämpft und 1994 hat er die Taliban gegründet. Es gibt viele Mythen, die sich um diese Gründung ranken. Der populärste Gründungsmythos ist, dass äh, ein Warlord im Bürgerkrieg, der damals äh, tobte, zwei Mädchen entführt hat und Mullah Omar seine Schüler um sich versammelt hat, die Schüler, die Talibs und mit ihnen diesen, diese Mädchen befreit hat und den Warlord erhängt hat. Mhm. Und von dort aus haben die Taliban immer mehr Gebiete erobert, bis sie dann 1996 in Kabul angekommen sind.
1: Aber ich verstehe das richtig. Also Mullah Omar war eigentlich in Anführungszeichen
0: nur ein Imam dieses Dorfes. Mullah Omar war tatsächlich ein Dorfpriester, einer der... Natürlich wusste, wie man kämpft, er hat gegen die Russen gekämpft, aber ja, Mullah Omar war ein Priester dieses Dorfes. Einer seiner ersten Gefolgsleute, einer seiner ersten Talib, habe ich gefragt, was er eigentlich im Sinn hatte, also die Taliban gegründet hatte. Und dieser Mann, der tatsächlich einer der ersten Talib, hat mir gesagt, Mullah Omar hat nie nur an dieses Dorf gedacht, an die Befreiung dieser Mädchen, sondern Mullah Omar hatte immer schon einen großen Plan für ganz Afghanistan.
1: Aber war das ein politischer Plan oder ein religiöser Plan, wenn er Imam war?
0: Es geht Hand in Hand. Mullah Omar hatte die Idee, den radikalen Islam, den er kannte, den er predigte, in ganz Afghanistan zu verbreiten. Er wollte dieses, diesem Land Regeln bringen und seine Regeln, diese strengen, auch unmenschlichen Regeln, mit ihnen wollte er Afghanistan überziehen.
1: Du bist also dort in dieser Moschee. Was verstehst du über die Taliban?
0: Also ich glaube, die, die DNA, die man in dieser Moschee spürt, ist dieses einfache, staubige, dieser schwarz weiß fundamentalismus der von Predigen gepredigt wird, die selber diese Religion nur sehr rudimentär kennen. Ich glaube, das versteht man in diesen Dorfmoscheen. Und dann... Wir sind von Kishani, von diesem Dorf, zurück in die Stadt gefahren. Kandahar ist nicht Kabul. Das klingt jetzt nach einer sehr simplen Erkenntnis, aber das zeigt sich schon im Straßenbild. Das Offensichtlichste sind natürlich die Frauen. In Kandahar tragen alle Frauen Burkas. Sie trugen diese Burkas schon, bevor die Taliban zurück an der Macht waren. Kandahar ist ein enorm konservatives Pflaster und dadurch, dass die Taliban dort gegründet wurden oder in der Nähe gegründet wurden, ist sie eine Art spirituelles Zentrum für die Taliban. Mhm. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Bevölkerung in Kandahar den Taliban sehr freundlich gesinnt ist. Und das hat damit zu tun, dass in Kandahar vor allem Pastunen leben, die dem gleichen Stamm angehören wie die Taliban. Pashtunen, erklär mir das. Pashtunen sind eine der vielen Stämme in Afghanistan. Es gibt über 15 verschiedene Stämme. Die Pashtunen sind aber der Größte. Man kann sagen, rund 40 Prozent der Afghanen sind Pashtunen. Mhm. Die Pashtunen leiten aus Kandahar und aus der Geschichte ein Selbstverständnis ab. Sie haben Afghanistan lange, lange regiert. Kandahar war eine der wichtigsten Städte. Sie leiten daraus ein Selbstverständnis ab, Afghanistan auch weiter regieren zu können.
1: Kommst du eigentlich auch ins Gespräch, ins direkte Gespräch mit den Leuten? Welche Begegnung bleibt dir insbesondere?
0: Mir bleibt in Kandahar sicher eine Begegnung mit einem Taliban. Wir haben sehr lange gesprochen über dieses Gefühl der, der Ungerechtigkeit. Viele in Kandahar, viele Menschen, denen ich gesprochen habe, fühlen, dass sie in den vergangenen 20 Jahren Krieg besonders hart gelitten haben. Sie waren das Epizentrum der Macht der Taliban. Sie haben sehr unter dem Krieg gelitten. Der Krieg wurde im Süden enorm intensiv geführt. Und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit konnte dieser Tali sehr gut illustrieren, weil er fünf Jahre in einem amerikanischen Foltergefängnis saß in Bagram. Was hat er erlebt? Er hat mir lange von Bagram erzählt. Er wurde dort verhört. Er sprach immer davon, er sei in eine Toilette eingesperrt worden. Mhm. Das konnte ich mir nicht ganz vorstellen, habe ihn dann gefragt, ja, wie, sie haben dich in die Toilette gesperrt, und dann meinte er, es war halt ein Raum mit Plättchen versehen, wie eine Toilette, und eine Toilette drin, aber da war nichts anderes. Mhm. Er war auch eingepfercht, nicht in einer Zelle, sondern in einem Gittergefängnis, also in einem Käfig, kann man sagen, waren sie eingesperrt, sie mussten dort stehen, sie durften nicht beten, das war für ihn Folter Und ich glaube, man kann sagen, es war tatsächlich Folter.
1: Und das heißt in diesem Gespräch spürst du Hass auf die
0: Leute, die dort waren? Also ganz konkret auf die Amerikaner? Wut? Man kann sagen Hass. Man spürt, dass es im Süden Afghanistan enorme Ressentiments gibt gegenüber den Amerikanern dass die Amerikaner dort nie Befreier waren, wie sie sich selber gerne dargestellt haben oder wie sie vielleicht auch in Kabul so empfangen wurden. Im Süden waren sie Besetzer. Mhm. Und die Taliban sind in diesem Gefühl drin, der Menschen sind die Taliban eben tatsächlich Freiheitskämpfer und nicht, wie wir sie im Westen gerne sehen, als Unterdrücker der afghanischen Bevölkerung. Wir sind gleich zurück. Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Programm der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch
1: Was erlebst du danach noch, um die Taliban zu verstehen?
0: In Kandahar gibt es natürlich ein riesiges Problem und das sind die Drogen. Rund um Kandahar wird Poppy angebaut, also Schlafmohn. Daraus wird Opium gewonnen und daraus wird Heroin produziert. In Kandahar selber gibt es wahnsinnig viele Menschen, die süchtig sind, 20 Jahre Krieg haben Spuren hinterlassen, es gibt so viele Menschen, die traumatisiert sind und aus Verzweiflung zu den Drogen gegriffen haben, die sehr einfach verfügbar sind und enorm günstig sind. Diese Süchtigen, so hat man mir erzählt, gehörten, bevor die Taliban die Macht übernahmen, zum Straßenbild dazu. Nun sind sie verschwunden und wir wollten sehen, wohin sie verschwunden sind und dafür haben wir das Gefängnis besucht. Genau, wir waren im Gefängnis, im größten Gefängnis von Kandahar, wo ganz viele Taliban eingesperrt waren. Jetzt bewachen sie es und sie sammeln in der Stadt die Süchtigen auf, die Drogensüchtigen, und sperren sie dort ein und machen eine Art radikale Entziehungskur mit ihnen. Mhm. Ich war im Gefängnis drin, im Trakt für die frisch eingelieferten Schwersüchtigen. Das sind ein paar hundert Männer, es gibt keinen Platz für Frauen in diesem Gefängnis. Männer, die man gerade von der Straße aufgelesen hat, die auf Entzug sind, die zu zwanzigst in Zellen leben, dort schlafen die Menschen. Die Menschen sind alle auf kalten Entzug, entsprechend sehen sie aus, entsprechend riecht es, es riecht nach Fäkalien und Urin.
1: Mhm. Für mich äh, aus der Ferne ist das ein bisschen schwer vorstellbar, dass, wenn du sagst es hat Süchtige in Afghanistan, ich habe das Bild der Taliban quasi als strenge Muslime, wie geht das zusammen?
0: Das geht nicht zusammen und das wissen die Taliban auch Ihr Ihre radikale Auslegung des Islams erlaubt keine Drogen. Trotzdem haben sie rund um Kandahar jahrelang Drogen anbauen lassen von den Bauern. Sie haben ihren Aufstand zu einem Teil mit Drogen finanziert. Und all die Menschen, die sie jetzt ins Gefängnis sperren, diese Menschen sind auch Opfer der Taliban, mhm. auch Opfer dieses Krieges. Gibt es da Zahlen? ist ganz schwierig. Ich habe mit einem Arzt in Kandahar gesprochen, der meinte, in Kandahar gehe er von etwa 80.000 Süchtigen aus. 80.000 Süchtige in einer Stadt von einer halben Million Einwohnern. Damit ist nur die Stadt Kandahar gemeint und nicht die Provinz, die etwa 1,5 Millionen Einwohner hat.
1: Okay, aber äh, habe ich das richtig verstanden? Also die Taliban haben das erlaubt. Also die wollten davon profitieren und finanzierten sich. Mit den
0: Drogen? Die Taliban finanzierten sich zu einem Teil, zu einem großen Teil mit den Drogen, mit dem Heroinhandel. Dieser Anbau war nicht nur toleriert, er war gewünscht. Mhm. Und für die Bauern, die sehr arm sind, ist der Anbau von, von Opium. Eine willkommene Einnahmequelle. Ein Bauer hat mir erzählt, wie viel er für ein Kilo Trauben bekommt. Das waren ungefähr 5 Franken. Und für ein Kilo Opium bekommt er 150 Franken. Man kann sich das selber ausrechnen, wieso ein Bauer Opium anbaut. Und wenn man im Gefängnis all diese Drogensüchtigen sieht, die drogensüchtig sind, weil weil sie vom Krieg traumatisiert sind, weil die Drogen so einfach verfügbar waren, dann sieht man, dass die Taliban eben auch Heuchler sind. Sie haben einen großen Widerspruch und dieser Widerspruch lässt sich auch nicht auflösen. Er lässt sich theologisch nicht auflösen, aber er lässt sich auch faktisch nicht auflösen, weil diese Bauern brauchen das Opium. Diese Bauern müssen weiterhin Opium anbauen, um ihre Existenz zu sichern. Man kann das ihnen jetzt nicht verbieten.
1: Du warst in der Moschee, du warst in der Innenstadt von Kandahar, du warst im Gefängnis. Was nimmst du jetzt mit?
0: Ähm, Im Westen haben wir Erwartungen an die Taliban. Eine davon ist oder war, dass die Taliban eine inklusive Regierung bilden. Sie haben das immer versprochen, Stimmt, ja. dass sie eine Regierung mit allen Stämmen Afghanistans bilden. Mhm. Wenn man in Kandahar war, verstehe ich, dass das nicht möglich ist für die Taliban. Da kommt der pastonische Anspruch dazu, Afghanistan zu regieren. Da kommt aber auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl dazu. Man hat ja am meisten unter Krieg gelitten. Man hat ihn gewonnen. Jetzt will man auch regieren. Mhm. Und auch andere Erwartungen, die der Westen an die Taliban stellt, aufklärerische Gedanken, Frauenrechte, diese lassen sich nicht vereinbaren mit dieser tief religiösen, tief ländlichen Herkunft der Taliban. Das ist ihre DNA und ich glaube, dieser Anspruch des Westens, dieser inklusive Regierung, der wird sich so nie erfüllen und man versteht das erst, wenn man in, in Kandahar war.
1: Lieber Andreas, danke für deine Reise. Vielen Dank und liebe Grüße. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.